0: Gezegenin ortalama hava sıcaklığının, 2050'de artı 2 dereceye geçebileceği konuşuluyordu. 2050'ye gelindiğinde ortalama sıcaklık 2 dereceyi geçti. Türkiye'nin sıcaklık artış ortalaması da artı 3 dereceye vardı. Şehir sakinleri maske ve vücut sıcaklığını dengeleyecek tulumlarla dışarı çıkabiliyordu. Dağlarda ve kırsal bölgelerde daha sağlıklı yaşanabiliyordu. Tabi uzun, ıssız aylar boyunca kendinize yetebilirsiniz. Tarihe ilk büyük kuraklık dalgası diye geçen afet, Türkiye'yi 2033'te vurdu. Yüz binlerce şehirli Ege'nin, Karadeniz'in, Doğu'nun köylerine, daha yükseklerdeki daha temiz ve serin
1: havanın bulunduğu yerlere göç etmeye başladı. Merhaba, ben Mehve Şevin. Kısa dalga için hazırladığım bu podcast'te 2050'de bir yolcular çıkıyoruz. Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek, 2050'de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Dünya ve Türkiye, küresel ısınma nedeniyle hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Çok uzak olmayan bir gelecekte neleri konuşacağız, nasıl yaşayacağız? Günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerin ışığında bu sorulara yanıtlar Evet, distopik bir hikaye bu. Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk adlı podcast'ı Fedai keçili seslendirdi. İlk bölümde kahramanımız Leyla ve yaşadığı dünyayla tanışacaksınız. İyi dinlemeler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Bugün 10... On... 5 Ekim 2050 Texas Radyo herkese güzel bir gün diler. Yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer görülen asit yağmurları bugün itibariyle etkisini kaybedecek. Ancak İklim Bilim Kurulu yeni bir kuraklık dalgasının başlayacağını açıkladı. Bu dalgadan özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara etkilenecek. Kurul hava sıcaklığının Akdeniz bölgesinde en yüksek 46, Ege'de 42, Marmara'da 40 dereceye çıkmasını beklediğini açıkladı. Merkez sistem gereken tüm önlemlerin alındığını her şeyin kontrol altında olduğunu açıkladı. Ve yurttaşların acil ihtiyaçları dışında bulundukları ortamdan çıkmamaları yönünde uyardı. Ayrıca merkezi sistemden yayınlanan yeni bir genelgeye göre 10-17 arasında sokağa çıkacak olanların izolasyon tulumu giymemeleri halinde bin çip ceza kesilecek. Ve dünya haberleri. Evet sevgili izleyiciler, 2050 yılına sellerle deniz taşkınlarıyla giren Avrupa'nın kuzeyinden gelen göç başvuruları artıyor. BM'ye bağlı iklim göç idaresi geçtiğimiz 6 ayda 2 milyon mültecinin Avrupa'ya...
0: Leyla kafasını yattığı yerden kaldırdı. Tavandaki pencereden odaya yansıyan ışığa göre saati ve hava durumunu tahmin etmeye çalıştı. Şapak söküyordu. Mutfaktan anneannesinin sesi geldi. Hadi kalk kalk, geç kalacaksın. Haklıydı. Leyla uzun bir yola çıkacaktı. Sıcaklık bastırmadan harekete geçmeliydi. Kalkar kalkmaz evin damına dayanmış merdivenden ustaca tırmandı. Büyük bir lombozu andıran, çift camlı pencerenin yanındaki ölçüm aletlerini kontrol etti. Her gün sıcaklık, nem oranı, partikül değerlerine bakmayı alışkanlık haline getirmişti. Verilere göre tahmininden daha temiz ve ılıktı hava. İyiye işaretti bu. Aslına bakarsanız anneannesinin tasarladığı bu sığınağı başta abartılı bulmuştu. İstanbul'da olsak neyse de, ''Çanakkale'de yaşayıp sığınak yapmak ne demek?'' diye şikayet etmişti. Fakat orman mühendisi olan Peri Hanım, bilimsel öngörülerle dalga geçilemeyeceğini bizzat yaşayıp görmüştü. Üniversitelerin ticarethane mantığına teslim edildiği dönemde emekli olup İstanbul'u terk etti. Büyük şehirlere ilk kuraklık dalgaları vurduğunda, o kaz dağlarının eteklerinde köyüne yerleşmişti bile. Aşırı hava olayları dünyanın dengesini altüst ederken, yeraltı sığınağı yapma fikrini geliştirdi. İklim değişikliği daha iyi anlayabilmemize nasıl yardımcı olduğunu görmek için İspanya'ya gittik. Öncelikle Kopernikus İklim Değişikliği Servisi verilerine göz atacağız. Aslında 2019'daki olağan dışı sıcaklıkları hepimiz hissettik. Şimdi ise bilimsel veriler elimize ulaştı. Sıcaklıkların sanayileşme öncesi döneme göre 1,21 santigrat derece üzerinde seyrettiği 2019 Avrupa... Daha 100 yılın başlarında karbon emisyonları azaltılmazsa, gezegenin ortalama hava sıcaklığının 2050'de artı 2 dereceye geçebileceği konuşuluyordu. Bu rakamlar o günlerde insanlara fazla bir şey ifade etmiyor, hatta sıkıcı geliyordu. Oysa, sanayi devrimi öncesinin ortalama hava sıcaklığı temel alınarak yapılan hesaplamalara göre, 21. yüzyılda ortalama artı 1,5 derecelik artış maksimum sınırdı. 1,5 derecenin üzerindeki bir artış, yaşanacak felaketlerin boyutunu katlanarak büyütecekti. Ama çoğu devlet, önlem almak konusunda geç kalmıştı. 2050'ye gelindiğinde ortalama sıcaklık 2 dereceyi geçti. Türkiye'nin sıcaklık artış ortalaması da artı 3 dereceye vardı. Bazı coğrafyalarda iklim değişikliği çok daha sert yaşandı. Hatta iklim kuşakları değişti. Büyük şehirlerde yaşam iyice zorlaştı. Hava kirliliği, kuraklık ve aniden patlayan fırtınalar yüzünden, Şehir sakinleri maske ve vücut sıcaklığını dengeleyecek tulumlarla dışarı çıkabiliyordu. Dağlarda ve kırsal bölgelerde daha sağlıklı yaşanabiliyordu. Tabi uzun, ıssız aylar boyunca kendinize yetebilirsiniz. Şehirdeki alışkanlıklarınızdan tamamen vazgeçebilirsiniz. Kışın sert fırtınaları, yazın sıcak hava dalgalarını, asit yağmurlarını atlatmayı öğrenirseniz. Her şeyden önemlisi, merkez sistemden göç onayı alabilirsiniz. Kaz Dağları'nın eteklerinde o güzelim, bereketli coğrafyada yaşayanlar bile bu aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu yüzden Leyla ve Peranım kritik hava dönümlerinde özellikle aşırı sıcaklarda artık sığınakta kalıyordu. Zaman içinde Leyla bu yalıtılmış, ilkel ama güvenli hayata alıştı. Babasından haber almasaydı İstanbul'a gitmeye hiç niyeti yoktu. Ama artık yola çıkma vakti gelmişti. Anneannesine kısa sıkı bir kucaklaşmayla veda etti. Peri Hanım, Leyla Patika'dan kaybolana kadar soğukkanlılığını korudu. Torunu uzaklaştığında sıcak gözyaşları sicim gibi yanaklarından aktı.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
0: Tarihe ilk büyük kuraklık dalgası diye geçen afet, Türkiye'yi 2033'te vurdu. Yüz binlerce şehirli Ege'nin, Karadeniz'in, Doğu'nun köylerine, daha yükseklerdeki daha temiz ve serin havanın bulunduğu yerlere göç etmeye başladı. Büyük şehirden uzaklaşınca insanın midesini bulandıran o sürfürük koku yok oluyor, salgın hastalıklar bile daha kolay kontrol altına alınabiliyordu. En güzeli, kendine yetecek kadar tarım yapmak, daha ucuza yaşamak ve kişisel enerjiyi üretmek de mümkündü. <gülüyor> <gülüyor> Ege köylerinde iklim krizinden kaçanlara yeni gelen deniyordu. Ancak köylüler onlara mesafeli, hatta bazen düşmanca davranırdı. Özellikle İstanbul'dan gelenlerin hastalık ve uğursuzluk getirdiklerine inanıyorlardı. Oysa herkes artık aşılıydı. Merkez sistemden izin belgesi olmayan hiçbir yere adım atamazdı. 2043'te güncellenen Genel Toplum Yasası 681 sayılı karara göre yerleşim yerlerine düşen nüfus sayısı kısıtlandırıldı. Ama tüm bunlar köylüleri, kasabalıları rahatlatmaya yetmedi. Haksız da değillerdi. Yıllardır aldatılmaktan, güvenleri de elleri gibi nasır tutmuştu. Yırtıcı bir kuş vadiye son pikesini yaptı. <gülüyor> Leyla çevik adımlarla Behram kaleye inerken, güneş yükselmeye başladı. Edremit Körfezi'nin denizle buluştuğu noktanın ilerisinde bir sis bulutunun ardında Midilli adası belirdi. Kendi kendine gülümsedi Leyla. Adaya bir vizeyle gidip gelinebileceği zamanlar geride kalmıştı. Yanından geçtiği ağaçların bir kısmı kurumuş, parçalanmış veya yanmış olmasaydı pek bir şeyin değişmediğine yemin edebilirdi. Ama yaşanmıştı işte. Hem de göz göre göre. Kuzey Ege bile radikal bir değişim geçiriyordu. Pek çok endemik tür gibi zeytinler de hızla azalıyordu. Peri Hanım olsa kim bilir nasıl söylenirdi. Her yeri mahvetti Hinoğlu hinler, doyumsuz iblisler, sahilleri betonla doldurdular. Dağları madenler için oydular, sulara baraj çekip kuruttular. Sen doğduğunda hala kömür santralleri kuruyorlardı. Ormanları kesip biçtiler, anlıyor musun? Hayır, Leyla tabii ki anlam veremiyordu. Sağlıklı, meyve veren bir ağaç yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu herkes biliyordu. Artık iyice azalan yaban hayatının, bitki çeşitliliğinin ne kadar yaşamsal olduğunu da
1: görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
0: İklim krizi ve yıllarca uygulanan yanlış politikalar yüzünden tarım bazı yerlerde durma noktasına gelmişti. Gün geldi, merkez sistem en verimli topraklara birer birer el koydu. Daha evvel göz kırpmadan kesip biçilen ağaçların, bitkilerin yerine yenisini dikiyorlardı. Çoğu koşullara dayanıksızdı. Ağaç dikmek başkaydı, doğal orman başka. Tarlaların, seraların yerini suni gıda üreten fabrikalar aldı. Kronik hastalıklardaki artışın bir nedeni de bu sağlıksız besinlerdi. Ama en büyük sorun susuzluktur. Leyla, musluğu açtığında şakır şakır suyun aktığı günleri hatırlıyordu. Fakat musluktan 7-24 suyun akması, 2050 dünyasında artık bir ayrıcalıktı. Köylerde yağmur ve yer aldığı suları depolanıyordu. Ama cehennem sıcaklarında hiçbiri yetmiyordu. Su kavgaları yüzünden köylülerin arası açılmıştı. Yağmur duasına da çıkmaktan korkar oldular. İmamlar gökten rahmet değil asit yağmurları yağınca toplu dualardan vazgeçmişti. Çanakkale'de üç ayrı noktada kurulan deniz suyunu arındırma tesisleri ancak deniz seviyesindeki yerleşim birimlerine yetiyordu. Üstelik tarımda kullanılmaya elverişli değildi. Normalde sabahın bu saatinde drone uçurmazlar. Ancak kaçakları kontrol etmek için arada tarama yaparlar. Leyla'nın belgeleri ve izinleri tam ama bir drone ile karşılaşmak ona vakit kaybettirebilir. Bu nedenle olabildiğince temkinli yürüyor. Fakat denize yaklaştıkça heyecanlanıyor, adımlarını sıklaştırıyor. Güneşin suyun üzerindeki yansımasına, denizin durgunluğuna sanki ilk kez görülmüş gibi bakıyor. Fırtına da kopan, dağılan ağaçlar, bir devin üzerine basıp ezdiği izlenimi veren otel yıkıntılarının arasından ilerliyor. Bir zamanlar çocukların mutluluktan çığlıklar atarak oynadığı, yetişkin kahkahalarının çakıllarda yankılandığı, gençlerin hayattan bir haber bedenlerini deniz suzuna bandı o koca koy artık sar bir terk edilmişlik içinde. Leyla Kadırga koyunda küçük bir mola veriyor. Kendini denize bırakırken bir an her şeyi unutuyor, hoş, denizde tekin değil. Tanımadığı yosun türleri kıyı sarmış, o güzelim lacivert sulara iğrenç bir çamur görüntüsü veriyor. Daha kötüsü, tropik bir deniz canlısına rastlayabilir. Yosunlardan sıyrılmak için hızla kulaç atarken küçük bir balık sürüsü gözüne takılıyor. Sinarit mi o, yoksa bu yıl balık olacak mı? Leyla'nın içini bir neşe dalgası kaplıyor. Ama denize daha fazla oyalanamaz. Öyle sıcağına kalamaz. Plana göre Behram Kale'ye kadar yürüyüp yasak saatinin bitmesini bekleyecek. Akşamüstü dolmuşa binip Çanakkale'ye geçecek. Ertesi sabah İstanbul'a kalkan ilk hidrojenli treni yakalayacak. Vızır vızır uçaklarla, benzinli arabalarla, otobüslerle İstanbul'a gidilip gelinen zamanları Peri anlatmıştı. Öylesine bir bolluk, öylesine bir sorumsuzluk zamanı. Uçak yolculuğu artık bir lüks. Uluslararası havacılık kurallarına göre benzinle çalışan uçaklar tamamen yasaklandı. Pek çok havayolu elektrikli veya hidrojenli uçaklara yatırım yapmak zorundaydı. Ancak hem kabinlerde yolcu kapasitesi daha az oluyordu, hem de bu teknolojiyi ithal etmek gerekiyordu. Her şehirde inşa edilen o koca havalimanlarının pistlerini birkaç yılda otlar sardı. Artık toplu taşıma benzinsiz araçlarla yapılıyordu. Demir ağlarını en az üç katına çıkarma hedefi kondu. Zira pek çok şehir sadece otoyolla birbirine bağlıydı. Bir avuç zengin ve ayrıcalıklı için yeni ihaleler almak demekti bu. Yolculuğunu hayal ederek denizden çıkmıştı ki, dört kişinin kendisine doğru geldiğini gördü Leyla. Yabancıların üniforması yoktu. Göçmenler gibi yırtık pırtık kumaşlara sarılmışlardı. Yani merkez birim teşkilatından değillerdi. Yine de ötü patladı genç kadının. Her yerde olduğu gibi buralarda erkek kötülüğünden muaf değildi. Daha geçen ay sahilde bir kadının parçalanmış bedeni bulunmuştu. Gayri ihtiyari bacağına bağladığı bıçağını yokladı. Yabancılar beş metre ötesinde durdu. Biri elini beline götürdü. Leyla şimdi ne yapacaktı?
1: Mefeş Evi'nin hazırladığı Fedai Karekeçili'nin seslendirdiği 2050 Türkiye'si podcasti ikinci bölümüyle devam edecek. Hikayenin özetini okumak, iklim krizine bu podcast'te kullanılan kaynakları incelemek için kisadalga.net'i ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kisadalga Podcast.